0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Ma. In diesem achten Teil geht es um die Transaktionsanalyse. Die Transaktionsanalyse wurde ab Ende der 1950er Jahre von dem in die USA ausgewanderten kanadischen Psychiater Eric Byrne entwickelt. Das der Transaktionsanalyse zugrunde liegende Modell die verschiedenen Ich-Zustände wurde aus der Psychoanalyse abgeleitet und fußt unübersehbar auf Sigmund Freuds Instanzmodell. Aus diesem Grund ist die Transaktionsanalyse in dieser Podcast-Reihe den tiefenpsychologisch orientierten Verfahren zugeordnet. Aufgrund ihres Menschenbildes und eines ihrer zentralen Therapieziele, der Selbstverwirklichung, ließe sich diese Therapiekonzeption ohne weiteres auch bei den humanistischen Therapieverfahren einordnen. Ein Ausgangspunkt für die Entstehung der Transaktionsanalyse waren Burns Reflexionen, die durch seine Analysen angeregt wurden. Burn unterzog sich Lehranalysen bei Paul Federn, einem der ersten Schüler von Sigmund Freud und bei dem neofreudianer Erik Eriksen. Über seine eigenen Erfahrungen hinaus erhielt er für seine Therapiekonzeption von diesen beiden Psychoanalytikern auch verschiedene Impulse. Ein weiteres zentrales Ursprungselement der Transaktionsanalyse waren Burns persönliche Beobachtungen der zwischenmenschlichen Kommunikationen. Die Initialzündung jedoch, um seine eigene konzeptionelle Entwicklung entschlossen voranzutreiben, lag in der Ablehnung seines Antrags auf Mitgliedschaft in der Psychoanalytischen Vereinigung. Die Entstehung der Transaktionsanalyse ist, wie viele andere Entwicklungen innerhalb der Disziplin Psychotherapie, ein Beleg dafür, dass Ablehnung enorme Kräfte mobilisieren kann sowie Auflehnung und Abgrenzung provoziert und so besondere Freiräume für Kreativität und Entfaltung schafft. Die Transaktionsanalyse ist ein gut verständliches und leicht vermittelbares Kommunikations- und Therapiemodell. Und zugleich eine Theorie der menschlichen Persönlichkeit, in der verschiedene Einflüsse, tiefenpsychologische, verhaltenstherapeutische, humanistische und sogar systemische, integriert sind. Die bewussten und unbewussten Kommunikationsabläufe zwischen zwei oder mehreren Personen, die gelungen oder problematisch sein können, werden als Transaktionen bezeichnet. Traditionell geht es bei dieser Therapiekonzeption um die Untersuchung des kommunikativen Austauschgeschehens. Um Transaktionen angemessen untersuchen zu können, bedarf es eines grundlegenden Verständnisses und eines Studiums der verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit, die innerhalb der Transaktionsanalyse als Ich-Zustände bezeichnet werden. Es werden drei Ich-Zustände unterschieden. Erwachsenen-Ich – Eltern-Ich und Kind-Ich, hören wir Eric Byrne. Das grundlegende Ziel der Transaktionsanalyse ist das Studium der verschiedenen Ich-Zustände. Bei ihnen handelt es sich um kohärente Gedanken- und Gefühlssysteme, die durch entsprechende Verhaltensmuster zum Ausdruck gebracht werden. Im Zentrum einer Persönlichkeit steht das Erwachsene-Ich, das durch das Kürzel er gekennzeichnet wird. Eine Person, die sich in diesem Zustand befindet, reagiert mit ihrem Denken, Fühlen und Verhalten in einer reifen, ausgewogenen und angemessenen Weise auf die gegenwärtigen Anforderungen. Das Erwachsenen-Ich verfügt über einen zielstrebigen Kommunikationsstil und sammelt mit Hilfe der sogenannten W-Fragen: Wer, wann, wo, wie genau, wozu. Sachlich-objektive Informationen, geht Ursachen auf den Grund und zeichnet sich durch eine lösungsorientierte Grundhaltung aus. Das Erwachsenen-Ich repräsentiert Vernunft, Besonnenheit und einen gesunden Menschenverstand. Es ist stets darum bemüht, Konflikte konstruktiv mit Hilfe von Kompromissen aufzulösen. Wenn sich ein Mensch hingegen in seinem Eltern-Ich-Zustand befindet, gekennzeichnet durch das Kürzel EL, dann zeigt er Verhaltensweisen, Denkmuster und Empfindungen, wie er sie bei seinen Eltern bzw. bei den Personen, die diese Funktion in seiner Kindheit innehatten, erlebte und wie er sie übernommen hat. Hören wir Eric Byrne. In diesem Zustand fühlt, denkt, handelt, spricht und reagiert der Mensch ebenso, wie seine Eltern es getan haben, als er selbst noch klein war. Im Eltern-Ich eines Menschen sind alle Ermahnungen und Verhaltensregeln, alle Gebote und Verbote aufgezeichnet, die derjenige als Kind von seinen Eltern zu hören bekam oder aus deren Lebensführung ablesen konnte. Mögliche, äußerlich erkennbare Merkmale eines Menschen, der sich in seinem Eltern-Ich-Zustand befindet, sind Vorurteile, klischeehafte Äußerungen und Verhaltensweisen sowie unreflektierte und stark wertende Urteile über andere Menschen. Wenn sich ein Mensch in seinem Kind-Ich-Zustand befindet, gekennzeichnet mit dem Kürzel K, dann ist er zu Gefühlen, Verhaltensweisen und Gedankengängen zurückgekehrt, wie er sie in seiner Kindheit erlebt hat. Das Potenzial des Kind-Ichs, das in anderen Konzeptionen als inneres Kind bezeichnet wird, zeigt sich in Eigenschaften wie Unbefangenheit, Spontanität, Kreativität, Fantasie und in einem ungebremsten Ausagieren der verschiedensten Emotionen. Das Kindlich kann zudem auch sehr manipulative Verhaltensweisen entwickeln. All diese Eigenschaften sind überdauernde Merkmale, die in jedem Menschen ein Leben lang vorhanden sind, und grundsätzlich jederzeit, wenn auch nicht immer gewollt, aktiviert werden können. Hören wir ein weiteres Mal Eric Byrne. Jeder Mensch trägt in seinem Innern einen kleinen Jungen bzw. ein kleines Mädchen mit sich. Dieses Wesen fühlt, denkt, handelt und reagiert genauso, wie der betreffende Mensch das getan hat, als er sich in einem ganz bestimmten Kindesalter befand. Das Kindheits-Ich gilt keineswegs als kindlich oder unreif. Auch wenn das Ich-Zustandsmodell eine grundlegende, verständliche Strukturierung menschlicher Kommunikationen aufzeigt, handelt es sich dennoch um eine sehr vereinfachte Darstellung. Um Kommunikationsmuster genauer analysieren zu können, bedienen sich Transaktionsanalytiker zumeist eines stärker ausdifferenzierten Modells dem sogenannten Funktionsmodell der Transaktionsanalyse. Dieses unterscheidet zwei Eltern-Ich-Zustände sowie drei Kind-Ich-Zustände. Beim Eltern-Ich wird ein kritisches und ein fürsorgliches unterschieden. Das kritische Eltern-Ich, kurz KEL, das kritisch bis überkritisch sein kann, hat sowohl konstruktive und funktionale als auch destruktive und dysfunktionale Erscheinungsweisen. Konstruktive, funktionale Inhalte dieser Seelenkraft drücken sich in Überzeugungen zum Wohle des Betreffenden aus. Destruktive, dysfunktionale Inhalte äußern sich in Abwertungen, Entmutigungen und oder Einschränkungen im Selbstausdruck. Das fürsorgliche Eltern-Ich, kurz f EL, das fürsorglich bis übervorsorglich sein kann, kann wie das britische Eltern-Ich sowohl konstruktiv als auch destruktiv erscheinen. Die Haltung des fürsorglichen bzw. nährenden Eltern-Ichs ist jedoch in erster Linie durch Verständnis und Fürsorge geprägt. Es weist viele Merkmale fürsorglicher Eltern, insbesondere der Mutter, auf. Es ist wohlwollend, ermutigend, unterstützend, liebevoll, zugewandt und mitfühlend. Bei den Kind-Ich-Zuständen wird das Angepasste, das Rebellische und das Freie Kind unterschieden. Wenn ein Mensch aus dem Zustand des freien Kindes, kurz FK, heraus agiert, dem ursprünglichsten inneren Anteil seiner Person, dann ist er im Kontakt mit seinen unmittelbaren Bedürfnissen und Gefühlen. Das freie Kind zeigt sich zumeist von seiner konstruktiven Seite. Es hat lustige Ideen, ist unbefangen, spontan kreativ, spielerisch, genießerisch, lustvoll und ungehemmt. Es freut sich ausgiebig, weint und lacht beherzt, tut Ungewöhnliches und erfindet Neues. Das freie Kind zeigt, was es fühlt und sagt, was es denkt, was in spezifischen Situationen auch sehr unangemessen sein kann. Unter Umständen zeigt sich das freie Kind auch von einer egoistischen und rücksichtslosen Seite und bringt hierdurch möglicherweise seine Mitmenschen unnötig in Gefahr. Die Verhaltensweisen eines Menschen der sich im Zustand des angepassten Kindes, kurz AK, befindet, reichen von sinnvoll und sozial angepasst bis überangepasst. Das angepasste Kind hat wie die meisten anderen Ich-Zustände eine konstruktive und eine destruktive Seite. Je nachdem, ob es sich um sozial angemessene Verhaltensweisen handelt und die ein wirklicher Selbstausdruck sind oder ob die gezeigten Verhaltensmuster aus einer unreifen und unterwürfigen Haltung resultieren. Mit anderen Worten, erfüllt eine Person die Erwartungen anderer, mit denen sie selbst einverstanden ist, offenbart sie einen positiven und angemessenen, angepassten Kindlichzustand. Zeigt ein Mensch hingegen Verhaltensweisen, die sich an den eventuell auch nur vermuteten Erwartungen anderer orientieren, stellt dabei aber seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Ideen und Befindlichkeiten hinten an, befindet er sich in der destruktiven Form des angepassten Kindes. Das Verhalten des rebellischen Kindes, kurz RK, reicht von mutigem und angemessenem Widerstand bis hin zu unangemessenem Protest. Das rebellische Kind orientiert sich vorwiegend, an den tatsächlichen oder vermeintlichen Forderungen anderer, nur zeigt es genau das Gegenteil von dem, was erwartet wird. Das rebellische Kind entspricht somit dem angepassten Kind nur und entgegengesetzten Vorzeichen. Die rebellische Haltung zeigt sich von ihrer positiven Seite, wenn durch angemessenes, mutiges, konsequentes und oftmals sehr gefühlsbetontes Eintreten für sich selbst die eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeiten ausgedrückt, und idealerweise auch befriedigt werden. Das destruktive rebellische Kind hingegen verweigert Klärungen, ist trotzig und bockig, stellt alles in Frage, widerspricht aus Prinzip, ist aufmüpfig und aufsässig. Diese hier beschriebenen sechs Ausdrucksqualitäten kritisches Eltern-Ich, fürsorgliches Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, freies Kind-Ich, Angepasstes Kind-Ich und rebellisches Kind-Ich sind beobachtbar und lassen sich anhand der Sprachmuster und Wortwahl, des Tonfalls sowie der Gestik, Mimik und Körperhaltung bei uns selbst und bei anderen erkennen und entsprechend unterscheiden. Ein weiteres gestaltendes Prinzip der Transaktionsanalyse ist das sogenannte Lebensskript, ein persönliches Drehbuch für das Leben. Hören wir die Transaktionsanalytiker und Autoren Ian Stewart und Van Joyce. Du selbst bist der Verfasser deiner Lebensgeschichte. Bei der Geburt hast du begonnen, sie zu schreiben. Als du vier Jahre alt warst, standen die großen Umrisse für dich schon fest. Mit sieben Jahren war es dann soweit, dass du deine Geschichte mit allen wesentlichen Einzelheiten fertig hattest. Anschließend, ungefähr bis zum Alter von zwölf, hast Du sie geglättet und hier und da ein paar Besonderheiten eingefügt. Als Jugendliche hast Du sie schließlich überarbeitet und den Figuren eine größere Realitätsnähe gegeben. Wie alle Geschichten, so hat auch Deine Lebensgeschichte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Ihre Helden und Heldinnen, ihre Bösewichte, ihre Statisten und Komparsen. Sie hat ein Hauptthema und Seitengeschichten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die traditionelle Lerntheoretisch-Behavioristische Verhaltenstherapie. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de